0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o um programa que tem estado tão em altas como as taxas de juros do BCE. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas. Os especialistas em comunicação Rodrigo Meita Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo massa crítica sobre uma passagem de testemunho à esquerda. <música> Catarina Martins liderou o Bloco de Esquerda durante mais de uma década. Bom, ela não liderou, ela coordenou, como se gosta de dizer lá no Bloco. Começou em modo co-coordenadora, a meias com o já desaparecido João Semedo, e seguiu o caminho durante muito tempo agora. Chegou a altura de passar o testemunho a Mariana Mortágua, política muito experiente, com apenas 36 anos. Depois de um grande revés nas últimas legislativas e de ter deixado de ser, digamos, o biju dos média, será que o Bloco consegue virar a página com Mariana, sim ou não, Raquel?
1: Boa noite e boa noite a todos lá em casa. Queria, se me permite, antes de mais nada, dar uma palavra de... Enfim, de lembrança e de elogio profundo ao José Pinho, fundador da Ler devagar, do Fólio e de tantas coisas maravilhosas que aconteceram neste país, o livreiro, e que fez dos livros uma, um espaço que é, que é tão difícil fazer alguma coisa e ele fez um espaço massificado dos livros. Isso é uma... extraordinário, morreu, mas deixa uma obra que é a única coisa que nos livra da morte e ele deixou. Hum, eu sou do Bloco de Esquerda acho uh, eu fui uh, aderente do Bloco de Esquerda até penso que em 2005 quando o Bloco de Esquerda fez a primeira coligação com o PS em Lisboa, eu sempre fui contra, sempre achei que devia haver um partido de esquerda com um programa que defendesse os trabalhadores e independente e portanto não me revi naquela coligação isso aí, portanto gostava de o dizer uh, como assim uma espécie de declaração de interesses Hum, e, portanto, a minha visão é uma visão muito moldada por quem acha que faz falta no país um partido de esquerda que defenda os trabalhadores uh, no seu conjunto. Uh, e eu creio que nós não temos isso, não temos um partido democrático uh, e que funcione como um partido, enfim, militante, democrático e de esquerda. E acho que isso era fundamental para combater o Chega. Ao contrário, provavelmente, da maioria das pessoas. Eu não acho que uh, nós temos um problema de populismo com a extrema-esquerda e a extrema-direita. Eu acho que nós só temos extrema-direita porque não há uma extrema-esquerda para combater a extrema-direita. O que nós temos é um extremo-centrão que tem aberto toda, tem feito toda a cama, fofinha, para a extrema-direita crescer. E, de facto, uma das coisas que tu assinalaste é, e eu acredito que é verdade, ou seja, eu acredito que o Bloco de Esquerda, tirando... O Bloco de Esquerda é um partido fundado... Só para quem está lá em casa, eventualmente é mais novo, não sabe. O Bloco de Esquerda é, fin... é fundado no final dos anos 90, não é uma exceção portuguesa, aliás, a grande inspiração do Bloco de Esquerda é a Fundação Comunista de Itália, e é fundado eh, juntando um bocadinho os deserdados da queda do Muro de Berlim, Sim. junto com um movimento muito importante, que as pessoas já não se lembram, chamado de Movimento Antiglobalização cujo epicentro foi os Estados Unidos, Seattle e, digamos, o combate à liberalização total das trocas comerciais, etc. E, portanto, ele nasceu na base de um movimento real, mas a todas as suas lideranças vinham detrás, umas do uh, comunismo recaustado, se me permitem a piada, mas, enfim, aqueles os tipos que... Uh, tinham acreditado que na União Soviética havia qualquer comunismo uhum. uh, e estavam arrependidos. Só se arrependeram em 90, uhum. 89, 91. É uma pena não se terem arrependido em 56, nos anos 30, em 68, nas barbaridades do stalinismo. O bloco de esquerda vai também juntar um partido trotskista, que é o PSR. Esses, sim, sempre tiveram contra a União Soviética, sempre defenderam um socialismo libertário, mais libertário. E. Uh, em Portugal, a UDP, e a UDP era aqui que eu queria chegar, a UDP é um partido que na Revolução Portuguesa enraizou-se muito no poder popular e ainda tinha, até aos anos 80, uma importante representação sindical à margem do Partido Comunista. Bom, o Bloco de Esquerda, de facto, eu acho que vai ser levado ao colo pela comunicação social como forma de dar cabo das votações do Partido Comunista, que ainda eram bastante significativas. E isso vai ter algum efeito. Agora, o Bloco de Esquerda nunca deixou de ser um partido eleitoral, dependente do Estado, do Parlamento e da comunicação social para ter votos, ao contrário do PCP. O PCP, aliás, é olímpicamente ignorado na nossa comunicação social, vergonhosamente, quanto a mim, eu não sou apoiante do PCP, mas acho absolutamente indecente. O líder da extrema-direita é o ao colo e o PC é absolutamente ignorado. Nós nunca sabemos o que é que o PCP pensa, o que é que o PCP fez, o que é que o PCP quer. E sempre foi assim. Só que agora esse, essa, essa bolinha mágica mediática foi usada contra o Bloco também. Portanto, uh, o Bloco uh, sofreu nas sondagens, junto, obviamente, com grande parte dos seus erros. Um deles, quanto a minha giringoça que foi um abraço duro. Agora, eu, uh, portanto, quer dizer, isto para dizer que o Bloco eu, vive uma crise. O Bloco vive uma crise profunda. Uh, eu li. Este número, que não passou na comunicação social, pelo menos quase em lado nenhum, dos 10, cerca de 10 mil aderentes, que é um nome pós-moderno para militantes, quando se tem medo dos nomes, depois também se tem medo das políticas, isso é muito mal. Dos 10 mil, dos cadernos eleitorais, só 20% votaram. Portanto, nós estamos a falar de uma taxa real de participação de 2 a 3 mil militantes. E da campanha, uh, uh, de recrutamento, da campanha financeira, que penso que já tinha um objetivo bastante limitado de 90 mil euros, só 10% foi recolhido. Portanto, é evidente que há uma crise profunda. Eu não acho que o Bloco vai sair dessa crise, mesmo que agora seja levado ao colo mediaticamente. Isso pode. Tem mais 5%, menos 5%, uhum. o que é significativo do ponto de vista dos deputados, dos assessores e daquela gente toda que acaba por viver direto ou indiretamente do aparelho de Estado. Agora, eu acho que a questão central é que há uma... Isso eu aprendi muito na minha tese de doutoramento, que é sobre o PCP na relação dos escravos. É que há uma relação direta entre organização, programa e direção política. Aquela coisa de que um partido tem um programa e depois a organização é outra e a direção é outra e isso não existe. Ou seja, o Bloco, a partir do momento em que tem um programa direcionado a causas marginais da classe média, tem uma organização não democrática, tanto que o Bloco não tem reuniões regulares, não tem reuniões... Agora, nos estatutos até... Acabaram com os núcleos como existiam. Uh, e, portanto, é, é um partido de um nicho, de uma classe média que também está profundamente proletarizada, progressista, é verdade, mas incapaz de ter força social nos sindicatos e no movimento dos trabalhadores para fazer Bem. frente à extrema-direita. E, portanto, isso é um problema. Também é um, pro... também é um problema para o Bloco, como se, vê, como se viu agora, no número de aderentes e na Bem, situação...
0: Então,
1: é Inês. Eu penso que a,
2: a eleição de, de Mariana Mortágua vem na continuidade, aliás, ela foi endossada por Catarina Martins e é uma estratégia que, o, no fundo, é nesse sentido é a mesma do, do PCP, que é, per, perdidas as últimas eleições como foram perdidas, mudar as caras e, de preferência, rejuvenescê-las. E, uh, e, e é isso que se está a passar no, no bloco de esquerda. Mariana Mortágua é digamos, é, vem na linha do, da política de, de Catarina Martins. Havia uma oposição minoritária que foi esmagada. E, portanto, agora, ela é diferente, é mais, talvez, embora eu ia dizer... Uma, mais assertiva, menos uh, imediatamente simpática, embora a simpatia entre o Primeiro-Ministro, por exemplo, e, e Catarina Martins não, não existisse não, de todo. Nunca isso, é de isso nunca foi muito evidente. Nunca foi muito evidente. Mas uh, ainda estive a ver a entrevista, designadamente, que ela deu ontem acho que foi a, a grande entrevista aqui da RTP3 e da RTP e ela é muito, tem uma convicção fortíssima. Uh, Dá, dá, tem mais convicção do que tinha a própria Catarina Martins que era bastante convicta, mas tem uma convicção férrea, inabalável e parece-me que um bocadinho uh, férrea demais no sentido de eu sei o que quero e sei para onde vou eu, sou, eu sei para onde vou e ninguém me desvia do meu caminho eu acho que na política convém ouvir um bocadinho o que os outros também querem não sei se ela dará conta desse recado enquanto líder é inteligentíssima Uh, isso é assumido, é dito por toda a gente da esquerda, à direita, ao, ao Ricardo Salgado, enquanto, enquanto, tinha, enquanto tinha capacidade dessas coisas. É muito preparada. Agora, uh, não me parece uma estratégia boa. O seu discurso foi muito, eu estou a dizer, é, é, é menos simpático, o discurso foi ainda mais brutal do que era o da, o da Catarina Martins contra o PS e o Governo. E não sei se nesta fase do campeonato com o crescimento da extrema-direita é muito inteligente, embora tenha acabado de dizer que ela é uma pessoa bastante inteligente, mas não me parece a estratégia do partido de tornar o governo e o PS do qual fizeram parte e, uh, e do qual provavelmente perderam eleitores por terem deixado de fazer parte. não é? Uh, uh, e se calhar, e isto é o meu entendimento pessoal, Uh, acabaram por se desunir porque nunca assumiram postos uh, de governo. Não, não sei exatamente se porque o PS não queria, se porque uhum. eles não queriam. Creio que foi mais a, a esquerda que não quis para não se comprometer tanto, mas acho que tinha sido mais, talvez mais útil que tivessem assumido o, o poder. Uh, por acaso, uma coisa interessante e que há uma relativa mudança no discurso é que Mariana Mortágua não tem medo do poder. Uh, e o... o, 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 o porque este, o partido, e é por isso que se diz, são radicais, ah, quer umas coisas... Mas, e ela apareceu com muito bom senso a dizer, não, quer a habitação, quer o SNS, isso nesta entrevista. Uhum. Mas no discurso inaugural, o grande, uh, o grande ataque é ao PS e ao governo, com argumentos até parecidos com os da direita, e eu temo que isso não favoreça o crescimento do Bloco de Esquerda, mas favoreça, sim, outra maioria uh, absoluta do PS chamam arrogantes, ela diz que o PS é arrogante, claro, todas as Marias Absolutas são arrogantes, mas acho também uma certa arrogância em não quererem analisar, fazer uma autocrítica, como se dizia antigamente, do que Por correu os mal... É, sim, porque então acham que uh, só perderam, porque o... a razão pelas quais perderam tantos deputados foi porque... Uh, Uh, a direita cresceu muito porque o PS, uh, o PS apelou ao voto útil e com o medo da, do crescimento da direita, mas não fazem, não pensam que as pessoas que gostavam do governo da jeringonça se sentiram defraudadas uhum. com o fim inesperado da jeringonça e nunca há qualquer a qualquer culpa é sempre dos outros e estão sempre numa superioridade moral que também é um bocadinho arrogante, e um bocadinho irritante. E acho também que tem um problema, a, história, a Raquel fez, elencou mais ou menos a história do uh, percurso do, do Bloco, mas o problema é que tendo sempre tido muito boa imprensa que tiveram, ao contrário do PCP, concordo perfeitamente, o PCP tem um enraizamento social que o Bloco uh, nunca conseguiu ter e talvez por isso é aderentes e não militantes e têm uh, e, e é, um, dificuldade em ter esse enraizamento Uh, talvez porque uh, se dedicaram pouco, e isso parece-me que agora estão a perceber isso, às causas menos fraturantes, que aliás já estão resolvidas agora, maioritariamente, e, e mais, uh, dedicaram-se mais às, às causas fraturantes e menos aos problemas de classe, coisas gerais. porque a classe existe e a desigualdade social e a desigualdade económica e, a desigualdade, e também, além das, dos, das coisas fraturantes, a desigualdade, por exemplo, de salários entre mulheres e homens, e ontem ela aludiu a isso, são coisas gravíssimas que continuam para lá das leis.
3: Muito bem, Joaquim. Já agora também tenho uma declaração de interesse a fazer, é que fui militante do UDP nos anos 70. Grande revelação agora, <risos> ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera, mas já não tive nada a ver com o bloco, de qualquer maneira, como a Raquel disse muito bem, o UDP está, é um dos, um dos grupos, outros partidos que está estão na origem. na origem do bloco, e portanto há de certa forma essa ligação um pouco umbilical, se quiserem. Também já votei no bloco. Esta é que é uma revelação que nunca... Esta, se, -se calhar, assim. é mais chocante.
2: Mas votei eu no Bloco. Eu também, já que estamos em revelação, eu, eu também. O Bloco era
3: um partido que fazia o escrutínio do poder. Muitas vezes até. Eu uh... nunca
2: votei no Bloco. Posso-vos surpreender. Eu também ninguém está à espera disso. Posso-vos posso
4: surpreender, mas nunca não nunca...
3: Achava a piada ao facto de fazer o escrutínio do poder e, portanto, de haver ali uma certa oposição e uma certa vigilância. Agora, quando, quando o Bloco passou a fazer parte da geringonça, achei que já não tinha tanta, tanta piada votar no bloco, porque uh, o bloco estava associado ao poder. Um, não é que eu seja anti-poder, mas há sempre uh, um sentimento, pelo menos da minha parte, até como jornalista, de desconfiar do poder. E, portanto, tenho sempre mais simpatia por quem não está no poder do que aqueles que já estão e querem continuar. Mas, pronto, isto é apenas uma questão pessoal. O que eu quero dizer é que Apesar desta minha posição de ter, de, de ter desinteressado o Bloco depois de ter entrado para a geringonça, ao contrário do que diz a Raquel, eu não acho que foi a geringonça que deu cabo do Bloco. Porque o Bloco ah, e, isso eu também não acho. elegeu 19 deputados em 2015, formou a geringonça, e em 2019, quatro anos depois da geringonça em, em funcionamento, elegeu outra vez os 19 deputados. Sim, sim. Portanto, a razão terá sido outra. Provavelmente terá sido até o facto de o Bloco ter deixado de pertencer à geringonça. E porquê? Sim, sim. O que eu tenho quando, ouvido é mais nesse sentido. Quando o Bloco deixou de pertencer à gingonça, perdeu um pouco de espaço, até se calhar a razão de existir porque como é que o Bloco passava para a oposição e criticava o PS quando antes tinha estado a apoiar o PS. Portanto, era uma coisa que não fazia muito sentido e eu acho que os eleitores... Perceberam isso e perceberam em santa parte do Bloco como da parte do PCP e é por isso que os dois partidos tiveram tão, tão fracos resultados nas últimas eleições. No ano passado o Bloco desceu de 19 para 5 deputados, que é uma, uma coisa de facto
1: Mas não achas que houve transferência hum. dos votos do Bloco e do PCP para o PS? Claro, claro. que houve. Então isso não é o resultado da geringonça? Não. não, não É as
2: não. pessoas acharem é o facto já que, que eles, eles acabaram com o governo, queriam, queriam sair da não aprovaram hum. aquele orçamento... E, portanto, se vem a direita, não, não nós não os vamos deixar fazer outra vez o governo de direita como eles fizeram quando veio o Pacto Ou a seja, de... não conseguiram ter uma política independente do PS.
3: A partir não, do momento partir em que eles Eles tinham que chegar,
2: nossa, que, é, que chegar é a fácil. acordo. E talvez os eleitores Deve... não tenham percebido com as medidas sociais que estavam a ser feitas progressivamente, porque é que eles não as aceitaram.
3: Ah, é. eu, ok. eu, creio que, eu creio que é isso. Ah, o que eu quero dizer é que, agora, voltando a, a, a digamos, esta eleição. Já se esperava e, portanto, é uma, de facto, é uma é mais do mesmo, de certa maneira, porque é uma, uma sucessão preparada. Não houve propriamente e, e, portanto, disputa há eleitoral. Uma... Não, não, não houve disputa, porque Catarina Martins, eh, lá está, por causa do, justamente dos resultados das últimas eleições, eh, foi obrigada, de certa forma, a sair, tal como Jorge de Sousa no PCP, eh, e, e, portanto, deu lugar a, a Mariana Mortágua, mas havia ali uma confiança tão grande, uma intimidade entre, entre ambas que praticamente é uma sucessão, digamos assim, natural. Não há não houve grande disputa política. Havia uma pequena facção, digamos assim, da oposição, uh, que mas que de facto não teve praticamente expressão. Uh, e uma das é, é curioso que uma das, das divergências tinha que ver com a questão da Ucrânia, uh, que foi discutida na, nesta convenção. Um, a, a tal facção minoritária uh, achava inacreditável que se pudesse apoiar a Ucrânia, que tivesse sido um deputado ou deputada do, do bloco, visitar a Kiev e tudo isso. Não era a Ucrânia,
1: a discussão não foi essa. A discussão foi visitar o líder do Parlamento, que é o executor da queima dos dirigentes sindicais em 2014. Tinha tudo
3: a ver. Essa era a discussão. Foi ele que deitou o fulano lá. Não, ele é o responsável
2: do PSI também. É tem deitado fulco lá Por isso, Circulóquios Exatamente.
3: Uh, e, uh, mas de facto uh, o, o, o Bloco tem tido uma posição em relação à guerra da Ucrânia que também, na verdade uh, uh, se caracteriza por uma grande ambiguidade não é, uh, não é como o PCP que apoia envergonhadamente o Putin uh, e é contra o governo de Kiev mas é uma coisa ali que e tal a invasão não devia ter invadido mas eu recordo que Mariana Mortágua neste aspecto parece que está a aprender porque há um ano Uh, há pouco mais de um ano, dias antes de, de, de Putin ter invadido a Ucrânia, uh, e já havia uma concentração enorme de tropas junto à fronteira uh, com a Ucrânia, tropas russas, uh, a Mariana Mortágua disse na, numa televisão, não neste canal, no outro, que, que, que a Rússia tinha direito a defender o seu espaço vital, a sua zona de influência, portanto, que a presença das tropas era natural ali para in, impedir que a Ucrânia entrasse para a NATO, mas que não havia nenhum sinal de invasão. Portanto, a Mariana Mortóga, na realidade, tem uma visão... Tinha distorcida completamente desta questão. De, e a Rússia tinha questão. o direito
4: de privar a Ucrânia de entrar na NATO.
3: Sim, exatamente. Tinha tinha esse direito. E de pressionar. Estava ali a fazer pressão, mas era um direito perfeitamente natural. É isso, é isso. E é que é, é, convém não esquecer isto. Direito para nada sobre os crimes. Não sabemos é. bem o que é que Mariana Mortóga, neste momento, pensa sobre a Ucrânia, que é uma das questões fundamentais Uh, hoje em dia na Europa, e convinha aquela ela se definisse a esse respeito. Uh, e depois, uh, eu acho que o problema de Mariana Mortágua, talvez em relação a Catarina Martins, uh, é. é o facto de, e isso aí já a Inês de alguma fama uh, uh, abordou esse assunto, uh, ela vir com um discurso, lá está, porque é mais ideológico, é. É mais ideológico. Uh, e é. ela estudou, e de facto é, é, é preparada, é. sim tem um pouco a... a provavelmente... A, a Missão do Poder, Francisco França já anunciou como futura Ministra das Finanças, aliás, e realmente ela é, digamos, a pessoa que está por trás do de, de, de um, de um imposto muito importante que foi aplicado no um tempo da gerigosa, que sim, é o adicional de EMI, e simplesmente há ali um lado de uma certa radicalidade, que é um discurso que não é tão empático como o de Catarina Martins, Pode trazer alguns problemas ao nível da comunicação com o eleitorado, que, que ativar simpatias das pessoas para o bloco de esquerda. E, portanto, eu antevejo que o bloco de esquerda continua numa posição que não é fácil. Agora, eu acho que os partidos à esquerda uh, crescem uh, ou decrescem consoante à direita, para, ou, sobretudo à extrema esquerda, consoante à direita, uh, ou a extrema direita pode uh, ou não representar uma ameaça. Se, por exemplo, se a direita está no poder provavelmente partidos como o Bloco e o PCP têm mais votação. Se está o PS no poder, têm menos votação. Portanto, há uma espécie de regra assim. Uh, não me parece que, que é ao contrário do que diz a Raquel, que a melhor forma de combater ou uh, contrabalançar a extrema-direita é ter uma extrema-esquerda uma extrema forte. Não, eu acho que isso vai dar uma, uma guerra civil.
2: Eu André acho Rodrigo. que a melhor maneira de
3: combater a extrema-direita é ter uma, partidos moderados, seja à direita, seja à esquerda. Mas ao Rodrigo,
0: já estamos o em modo tema principal, claro.
4: União Democrática Popular. Oh, como não. E o camarada como... em de... e a sua Albânia. Oh, como não. frecos Foi... a crise. Exatamente. Uma das
3: palavras mais conhecidas isso,
4: isso. da... Eu, eu vou começar por nos sentar a imprensa. Que nos sentar em imprensa. O PCP não tem um problema de má imprensa. E o Bloco de Esquerda não teve boa imprensa. Tem muita gente que gosta do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda soube fazer uma coisa desde o princípio, desde o tempo da sua fundação verdadeiramente, que é saber comunicar. E o PCP há anos que não diz nada de novo, sobre nenhum assunto. É um problema objetivo, ou seja, eu se fosse jornalista, tenho um problema, eu vou filmar o líder, a líder do grupo parlamentar do PCP sobre a TAP e ela fala-me tudo sobre a, menos sobre a TAP porque diz que o problema são os salários dos trabalhadores blá, 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 e lá vai a cacete Mas há uma rigidez do PCP que a torna pouco sexy para qualquer pessoa que trabalhe em comunicação social, mesmo que seja comunista. Mesmo
1: que seja comunista, mesmo que seja comunista, que queira puxar por eles, puxa o quê? Oh, Rodrigo, isso passa-se oh... com todos os partidos, são todas umas cassetes. A pessoa não, até não pode tá. fechar não os tá. olhos que não adivinha tá. logo oh, do oh, que oh, é Riquel, que o partido é. Consegues adivinhar que posição é que vai ter sobre oh, um determinado assunto. Eu estava a pensar... No
4: PCP, consegues adivinhar as palavras... As palavras... Então, e não dizer...
1: as consegues adivinhar hoje em dia no PS, no PSD, no CDS? Não, 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 consegue,
3: não. Adivinhar... Eu, eu, eu compreendo o Rodrigo. Eu, é um problema, um... jornalista, jornalista este, efetivo. É, muito é, verdade, difícil é verdade, é verdade. É é pragmático, por... é pragmático. E eu... Já se sabe o que é que eles vão claro. dizer, aquilo é uma espécie de cassete.
4: E desde o tempo do Francisco Lulaçã, que o Bloco de Esquerda tem esta capacidade extraordinária de transformar mesmo assuntos pouco, uh, pouco sexys em assuntos sexys. Uhum. Eu, 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 aliás, o, o Bloco de Esquerda transforma-se num partido de causas porque vai atrás da sexiness de alguns temas. Não, não é ao contrário, que eu não fazia parte nem da agenda ideológica, nem do DP, nem do PSR, nem da Política 21. Há, há temas que eles trazem porque, de facto, um impacto mediático. E eles precisavam de aparecer, precisavam de conquistar o seu espaço e está tudo bem quanto a isso. Eu, eu, eu tive a ver com relativa atenção os membros, da, com alguma atenção, os membros da Comissão Política do, do Bloco de Esquerda, que são eleitos pelas duas listas, porque quis saber okay, muito bem, o que é que eles pensam e como é que eles fazem política. A primeira coisa que notei já é um esforço que o Bloco de Esquerda tem feito há algum tempo, é que estes são quase todos, eu não quero mentir, porque não tenho a certeza absoluta, mas são a esmagadora maioria são bloquistas de segunda geração. Portanto, já não pertencem nem ao UDP, nunca passaram por lá, ou são muito novos países, nem ao PSR, nem à Política 21. Isto muda bastante a, a atuação do Bloco de Esquerda, porque são mais urbanos, Uh, mais burgueses se me permitem, muito menos <risos> habituados ao combate político de rua, que é aquilo que a Raquel estava a dizer. Esquerda a hum. eu, eu não queria dizer isso assim para, para não. Mas são. Mas são eu, depois tenho aqui até agora. Mas é verdade, ou seja, a é, é gente que acha que consegue fazer política através da televisão muito mais facilmente consegue fazer política através da televisão do que, propriamente, através do Sindicato de Europa. Pronto, é ali uma coisa limitada que eu só consigo chamar a televisão... Ou nas autarquias, onde pronto. também não tem implantação. Ou, ou nas autarquias, portanto, nós vamos assistir. Eu, eu não sei se corresponde, mas, de facto, o, o Bloco de Esquerda nunca foi um partido de estrutura, foi sempre um partido de cúpulas. Não é? Ou Quem tinha estrutura era o UDP. De facto, é verdade. Ou seja, dentro deste espectro PSR e a Política 21, todos nós nos lembramos da Política 21, quer dizer, que eram cinco amigos que se reuniam. E bem... E bem. Quatro e o Miguel Porto. O uhum. Quatro e o Miguel Porto. O Miguel Porto às vezes amuava com eles. Não é? Depois uhum. existe aquela coisa da esquerda, da, da, da esquerda que depois amoam e tal, que criam ali uma, uma dissidência. Mas, mas a, verdade, a verdade é essa. Ou seja, e, e o Partido... Assim vai-se tornar cada vez mais um partido de cúpulos. Não sei se resulta ou não resulta. Quer dizer, o Trump ganha umas eleições fazendo uma campanha sozinho, sem partido, praticamente. Não, é? não prepara-se para
3: fazer e outro. Parece para, para fazer outro. O Paulo também.
4: É pronto. Mas... É, portanto, é, não, não estou a, a condená-los ao fracasso eleitoral, não é isso que eu estou a dizer. É, é só uma constatação. A segunda constatação, e pedir aqui uns números, vamos pôr aqui um gráfico, porque fui ver o que é que cada um deles fazia a propósito de uma discussão que tive no Twitter. E é muito engraçado, porque um terço da Comissão Política, um terço um, da aulas... Em universidades públicas, claro. Não há nenhum que de aulas numa universidade privada. Os professores do ensino público são 30 mil em Portugal. E, portanto, eles têm 30% da direção do Bloco, que representa mais ou menos 0,3% da população portuguesa. Tem outra coisa, gira, que eu reparei, que não existe nos outros partidos, acho que sou eu, que tem estudantes na direção. Ou seja, eles integraram, em vez de ter a juventude partidária, eu acho que também tem uma juventude partidária, mas de facto integraram estudantes de ensino superior na, na, direção, na direção do bloco. Eu acho que é caso único, posso estar enganado, nos partidos mais relevantes. E é, e é, e é curioso, e é, e é uma boa política, parece-me, mas isto está que 10 dos 21, portanto, quase metade, 10 dos 21, são na prática gente ligada à universidade, a gente da academia. Portanto, agora, imaginemos a governar, não é? Pois, sejam políticos, claro, não é? Uh, dois trabalham em call centers e quatro não se percebem o que é que fazem na vida. Uh, estou a ser muito... Deixa-me só dizer-te
1: né, que uh, eu partilho inteiramente dessa caracterização sociológica, mas se tu fizeres para o PSD e para o PS... Eu ia,
4: tinha 99
1: nota. 99% são licenciados tenho,
4: tenho, em direito e política tenho aqui, aqui essa nota. E nisso o Bloco de Esquerda não é o pior dos partidos. Ah, tenho dúvidas que seja o pior dos partidos. Agora, tem uma componente académica muito maior. Ou seja, é, é, não, vou, não lhe vou chamar um partido do Estado, porque não é. Uh, apesar de tudo, há outros partidos que são muito mais do Estado. O PS é muito mais um partido do Estado. E em que a política que emana do PS é muito mais condicionada pelas políticas do Estado. Mas é um partido, pronto, de académicos, de académicos. É uma coisa de... não tem nada a ver com o país real, muito menos com a realidade
1: e, dos certo. trabalhadores. Mas nenhum porque... partido hoje tem isso.
4: Nem tem? com a realidade dos trabalhadores. E, pois é claro, evidentemente, nenhum deles Infelizmente... alguma vez pagou o, o, o adicional de mim. Nenhum deles paga impostos de morta-água. Nunca nenhum deles pagou IRC na vida. Nem sabem o que é que isso é. Okay. Porque bem, é muito fácil.
2: Não tem dinheiro para isso. Não é o
0: Robles. O deve ter pago adicional o
1: adicional do EMI. O problema dele é o adicional do EMI. Vamos deixar o adicional do EMI. Vamos
0: para o tema que se torna secundário da semana. Um clássico também deste programa. E que vamos falar sobre nossas Hermanas Para de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, nem boa dissolução do Parlamento. Ou pelo menos é isso que acham as pessoas que pensam que vem aí uma Espanha negra cheinha de neofascistas do Partido Vox e de membros do Partido Popular sequiosos de regressar aos comandos do país. Que é vários países, lembremos deste problema. Uhum. Graças ao revés, em eleições locais, o ainda Primeiro-Ministro Socialista, Pedro Sánchez, bateu com a porta e convocou eleições. Mas vá, não falou em pântanos. Nem marcou o bilhete de avião para zarpar, e posto isto, pergunto: que Espanha e que vizinhança é que aí vem, Inês?
2: Olha, eu vou fazer como a Raquel fez há bocado, como nós não vamos chegar às gordas, mais uma vez, e eu já é a segunda vez que trago o livro da Eduarda Dionísio, uhum. e, queria, e a Raquel já falou muito bem do desaparecimento esta semana de um grande homem das livrarias, o Zé Pinho, e eu queria recomendar às pessoas, que, os escritores continuam vivos enquanto são lidos, que lessem, que procurassem este livro que está disponível não nesta edição, que é a primeira, mas noutras, Retrato de um Amigo Enquanto Falo, que é uma uma reflexão sobre o pré e o pós-25 de Abril, com as páginas mais bonitas que eu já li sobre o 25 de Abril, o desencanto do pós-revolução e, e a esperança, uh, e, e um livro também sobre o que é a juventude, a amizade, o amor, um livro intemporal, de uma grande escritora que desa, que desapareceu a semana passada uhum. e, não, e não teve, acho eu, o devido destaque, Uh, esse, e o devido reconhecimento de escritora, dramaturga, tradutora, criadora de um centro cultural uhum. importantíssimo, etc. Bom, e dizendo, quanto à Espanha, fiquei muito contente de estarmos a tratar deste tema, porque a primeira, coisa, a primeira nota que tenho a dizer é não vi é extraordinário. Nós estamos aqui na Península Ibérica, somos todos hispânicos, como diz, uh, título de um livro muito bom da Natália Correia, somos todos ibéricos, a jangada de pedra do nosso Saramago, é triste que seja ainda verdade esse, esse ditado, esse, esse ditado. <risos> embora nós até tenhamos a experiência contrária, porque tivemos com o casamento com a Espanha o primeiro Nobel da literatura. Eu creio que, que, que Saramago, independentemente do mérito, que foi muito útil para Saramago a força de Espanha, que já tinha tido vários nobéis, ou nobéis, sempre esta é a discussão de, de pronúncia, Uh, e que Pilar del Rio foi um grande pilar, uh, de, a Pilar del Rio, e uh, o, a entrada de Saramago em Espanha foi, foi importante para esse reconhecimento internacional. Mas a verdade é que continuamos aliados. E o que se passou em Espanha, uh, agora no domingo, foi que o governo que era do Partido Socialista, do PSOE, uh, de Espanha, Uh, foram eleições municipais e regionais, mas perdeu uh, a grande maioria das, das, dos municípios e das regiões que tinha, embora e, portanto, uh, o primeiro-ministro lá é o primeiro-ministro que decide que, uh, acabar com uh, fazer a dissolução das Cortes, ou seja, da Assembleia, dissolveu e há eleições gerais, era para haver em dezembro, uhum. vai já haver uhum. em julho. Uhum. Eu penso que Pedro Sanches pensou que poderia ainda controlar os danos e enfim, unir as hostes uh, mais cedo do que mais tarde, uh, quer dizer, deixar apodrecer a situação perante esta vitória da direita, mas da direita democrática, ou seja... O que é curioso, o Vox cresceu, o Vox extrema-direita de Espanha, cresceu de 3 e tal por cento para 7, ou seja, para o dobro, mas não tem uma expressão ainda muito grande, embora esteja a crescer. O que é curioso é que a Iniciativa Liberal de Espanha, que se chama Ciudadanos, desapareceu completamente. E desapareceu tão completamente que decidiu nem concorrer às eleições, apoiando o PP ah, nas próximas... tudo Voto útil, pronto, fazendo voto útil. E é curioso porque os cidadãos foi foi desaparecendo ao longo dos últimos tempos quando inicialmente tinha um gás como aqui tem a Iniciativa Liberal. E há bocados eu esqueci de uma coisa, é a Iniciativa Liberal em Portugal, é uma coisa que eu tenho percebido em conversas com os jovens, é um partido que disputa votos ao BE também, e o BE é a Iniciativa Liberal. Eu conheço jovens, o que também diz muito da despolitização e da infeliz desideologia, desideologia, <risos> da falta de ideologia.
4: <risos> Deside... Se essa palavra tivesse saído eu aplaudia. é só para da falta isso. de
2: ideologia que, de, que, que a juventude tem hoje, porque por causa das causas fraturantes. Um, ah, mas é, temos que ser liberais na economia e há jovens que passam. Do BE é para, para a Iniciativa Liberal? Isso consoante. Não
1: diz só dos jovens, também diz da direção da IEL e do BE.
2: Pois. E do consoante o soundbite Exato. que ouvem naquele dia, ou coisa que vem no Instagram, ou que vem numa rede social qualquer. Em uh, Espanha, uh, eu penso que também foi. Uh, o PSOE governava com o Podemos. E governava, o Podemos tinha designadamente um, um ministério importante, o Ministério da Igualdade. E eu fui-me apercebendo, as minhas amigas espanholas e também o que vi nas redes sociais, as mulheres começaram a ficar muito zangadas com uma política que criou uma, uma legislação uh, uh, por exemplo, contra a violação, que acabou por pôr violadores. É, foi um paradoxo, mas considerando que violação era era a partir do momento em que não se tinha dito que sim à relação sexual, que sim expressamente, isso deu uma abrangência maior nas penas e deu que violadores condenados saíram mais cedo porque foi feita uma revisão das penas, ou seja, deixou de haver o grau 1700. de abuso. Hum?
4: 1.700. Pronto, que é, é
2: imenso. E, portanto, as mulheres, as mulheres sentiram-se maltratadas por, por, pela política, muito, também por causa da, das, das barrigas de aluguer, portanto, as feministas. Houve um partido feminista que estava nos Esquerdas Unidas, que se autonomizou e que agora está a ganhar força com essas mulheres. Eram mulheres que votavam Podemos ou PSOE. E são, as mulheres são 52% da, da população em Espanha, que deixaram de votar. E ou, ou votaram nulo ou não votaram e o que, o que me parece é que. Mas vai ser muito difícil porque na, no fim das contas o, P, o PP tem 31 e tal por cento e o PSOE 28 e tal por cento. E portanto isto não dá para governar e a Espanha arrisca-se a entrar Bem, em, governa... em governabilidade.
3: Ah, bom, esta jogada de antecipação da, do Pedro Sánchez, que é uma espécie de, de tudo ou nada, não é? De facto é coçado... Para perante uma torta eleitoral que é em eleições autárquicas, é preciso que não se esqueça, mas autárquicos são mais importantes do que em Portugal. Porque, porque incluem as regiões. Incluem as regiões. Portanto, nós temos eleições para as regiões autónomas que não são, têm um espaço diferente não é? em Portugal e também em datas diferentes das autárquicas. Uh, mas é também... Isto é uma, esta jogada de antecipação pode ter alguma vantagem política... Uh, para impedir os partidos da oposição de se organizarem, porque há aqui um paralelismo com Portugal, que é a questão de, do PP, que é, portanto, uma direita, digamos assim, moderada, um pouco mais à direita que o PSD, Sim. e temos um vox sistema de direita que, é, que é também é partido com a Chega, enfim, não direi que é mais à direita, mas é muito idêntico ao Chega. Uh, o PP sozinho tem dificuldade em governar e portanto o problema, o drama do PSD e de, de Luís Montenegro aqui uhum. continua sem dizer explicitamente se faz ou não a aliança com o Chega é o mesmo de, 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 que, que existe o Feijó portanto o líder do do, do, do PP espanhol, do PP espanhol uh, em relação ao Abascal portanto do Vox uh, e, e uh, para uh, haver uh, eventualmente a possibilidade de coligações, tem que haver uma, um, um período prévio de não sei quantos dias para que possam apresentar as coligações à candidatura às eleições e, portanto, com esta jogada, o PSG estava sobretudo a tentar impedir, acho eu, que houvesse essa coligação à direita, porque a coligação à direita eh, eh, consegue reunir mais votos né, em percentagem portanto, e, e colocar mais deputados, é, é, dá mais possibilidades de eventualmente constituir um governo à direita. Uh, de facto, o problema da Espanha não é tanto o problema... porque é que, porque é que houve esta derrota do, do, do Partido Socialista? Uh, já está no poder há bastantes anos. A economia até está com um comportamento interessante. Tal como Portugal, Portugal se calhar Seu está melhor. 5%. Não é? Exatamente. Uh, e portanto não é a é questão económica. Mas tem uh, um o desemprego mais alto da Europa. Tem, tem sempre teve. Uh, com qualquer partido à direita ou à esquerda, uh, a Espanha sempre teve uh. um desemprego brutal de muito superior a 10%, 20% às vezes até. Então, en, entre os jovens muito mais. Eu acho que é o problema da. É o, é o problema da, da identidade nacional de Espanha, que é muito complexa é uh, muito complexo, o problema é que não está ainda resolvido, concretamente com a questão das autonomias, da Catalunha em particular, do País Basco também, uh, e portanto isto desperta, digamos assim, um nacionalismo extremo também, que de certa forma muitos vão uh, encontrar raiz até no Franco e há um saudosismo muitas vezes até no seio do PP em relação aos franquistas, uh, e este, este problema é muito complicado e portanto... O, o Pedro Sanches quando se apoia no Parlamento, porque o Partido Sanches também tem tido mas uh, tem, tem necessidade de se apoiar à esquerda para, e, e, para governar e mesmo assim não, não, não chega. O Podemos praticamente apagou-se, que é digamos, o sim, grande sim. apoio parlamentar uh, que, que equivalia aqui ao Bloco de Esquerda, apagou-se nestas eleições autóctones, mas lá está. Uh, autárquica que os partidos de extrema esquerda não funcionam, não há aqui com o Bloco, não dá não, não não lá também com o Podemos, mas o Podemos teve muitos problemas de decisões internas e tudo isso, portanto é um partido que praticamente está em vias de extinção. Bem, temos que ir ao e Rodrigo. Depois, o problema é que o Senso se apoiou nas autonomias, uh, autonomias, sobretudo os catalães, a esquerda e baixos e tudo isso, e isto é complicado, depois é acusado de terrorismo por parte da direita, porque partidos que inclusive apoiaram a ETA, ETA já não existe, mas há um partido que substitui a ETA, de alguma maneira, e os antigos ETAs candidatam-se para esse partido. E, portanto, toda esta proximidade e esta necessidade de o Pedro Sánchez namorar estes partidos e o apoio deles no Parlamento prejudicou imenso a posição deles. E, portanto, isto é uma situação que é espanhola e, portanto, não aqui... Não há paralismo com Portugal. Na questão da direita pode haver algum paralismo, não na esquerda. Bem, temos que uh, ver, acho que tudo frente. está em aberto, mas de facto pode ser muito difícil uh, a Espanha vir a ser governada a partir de 23 de julho. Agora, uh, a verdade é que também não se esperava que houvesse esta onda tão forte uh, e, portanto, pode ser que o eleitorado, num, numa espécie de excesso de razoabilidade, acho que, pronto, que é preciso confiar. Isto também dá alguma, algum impulso, digamos assim, à direita, sobretudo ao PP, para eventualmente captar mais votos. Mas está tudo em aberto, de facto. Eu
4: diria que a Espanha não virou à direita. O PSOE deixou de ser um partido social-democrata e encostou à extrema-esquerda. E, e o problema não é uma coisa ideológica ou metafísica, é de governação, efetivamente. O, o Joaquim já tinha falado sobre alguns casos. Eu trouxe, eu, e a Inês também, um, eu, eu trouxe até três notícias que ia passar para, para correr, a correr muito uhum. depressa. A primeira que é a notícia dos ocupas, que é um problema. São 43 ocupações por dia, portanto, gente que entra em casas onde o dono está de férias, fica lá e depois, como temos um governo de chalupas, não é? diz que o dono tem que ficar a pagar a conta da água enquanto a casa estiver ocupada, que pode levar até dois anos. E o direito, mesmo o direito que é reconhecido de uma pessoa ocupar uma casa que só porque está desocupada, é uma coisa assim mais ou menos parecida com aquilo que nós ouvimos Uh, este governo referir. Uma segunda, uh, uh, uma segunda é... É, o, é o mesmo direito. Uh, é o mesmo direito. Uh, segunda, a questão da que, é que dia ainda dia estava de... a falar, da, da, da lei da violação, da lei da violência sexual, em que teimaram que iam conseguir harmonizar tudo o que eram crimes sexuais, e de facto
2: foi per -per perverso o efeito. Aplicaram, o exatamente,
4: aplicaram lei com efeitos retroativos com toda a gente a avisá-los. E, e, e isto chegou ao disparate monumental da, da senhora lá do Podemos, a ministra. Explicar Irene que Montero. Exatamente. Que, explicar que os juízes eram todos machistas, quando a maior parte dos juízes em Espanha são mulheres. Isto é verdadeiro. Portanto, é uma coisa de... É, é mesmo incompetência, é em preparação. E o terceiro exemplo foi o que o João já abordou, que é a questão da má relação com as, com as autonomias. Ou seja, Sánchez fez tudo aquilo que fosse preciso para se manter no governo. Mesmo o perdão aos independentistas catalães, que de facto há uma coisa na Catalunha porque eu precisava do apoio do, dos catalães nas Cortes, bem. no Parlamento, para aprovar orçamentos, e depois a questão do País Vasco. E a questão do País Vasco é decisivo, é decisiva, nós se calhar não conseguimos compreender na sua plenitude, mas é porque a ETA atacava políticos do PSOE e do PP, matou-os.
2: Matou-os. Matou matou não era
4: só contra as filhos do Estado, em, em Madrid. Sim. Não era o IRA. Não, não. Eles matavam a matavam dirigentes políticos do PP, e muitos morreram, e, do, do PS, e mesmo do próprio PSOE. Uhum. E, portanto, aquilo que, aquilo que se passa em Espanha, de facto, o Pedro Sanches, à semelhança de outros primeiros ministros, fez aquilo que era preciso para se manter no poder. Tudo, tudo, mesmo que isso significasse acabar com o país. E isso tem um custo mental. Agora, que deixa a Espanha numa situação muito complicada do ponto de vista da governabilidade, é verdade, mas aquilo que se passou em Espanha, que é uma jeringonça à esquerda com o apoio de parlamentar de alguns chalupas, hum, é verdade, não é? Quer dizer, estamos chalupice pegada, metade destas coisas, a ocupação das casas. Que Raquel, Raquel, este, este, este modelo tem um, custo monumental, tem um custo monumental, e já tinha acontecido antes. Ou seja, o, o PP chegou a ganhar, a ganhar eleições legislativas e não conseguiu formar governo, como aconteceu, aliás, com o PSD aqui em Portugal. Raquel.
1: Bem, eu sou uma ibérica, portanto, eu sou uma defensora da Federação Ibérica e lamento que só na literatura, embora na literatura chegámos onde nunca chegámos mas do Antero a Saramago, são eles que têm defendido a Federação Ibérica Uh, porque as nossas respectivas burguesias são altamente nacionalistas e têm ensinado, sobretudo nos últimos 200 anos, o contrário. Mas não e há é aristocracia. Curiosamente... Mas não há
4: aristocracia. Uhum. É aquela é... que nós vendemos-nos todos, é... uhum. uhum. todos. uns com os outros. É defender... Vendemos-nos ao ouro dos Filipe.
1: Para, para defender serem donos Portugal, de casas. de casas E depois, Portugal quando não é ocupada choram, choram muito. <risos> Olha, muito à uh... frente. Tenho tem, tem pouco tempo. Uhum. Uh, eu acho que a coisa mais absurda. Que se, passa, que se passou esta semana em relação às eleições em Espanha é o olímpico desprezo que a política portuguesa tem por aquilo que é um país do qual nunca foi tão dependente.
0: Uhum. Por e assim não é que estamos é... aqui a cumprir esse papel. E não é
1: só a água, a banca. Hoje praticamente nenhuma decisão de investimento em Portugal é feita sem quer dizer, é só ver o que é, o que, é que significa o peso do Santander na economia portuguesa, tudo o que tem a ver com transportes, tudo o que tem a ver com logística, num país de baixas exportações, etc. Portanto, essa obviamente não é a parte que me interessa. A parte que me interessa seria também os sindicatos perceberem que é um bocadinho ridículo marcar uma greve dos ferroviários aqui e não marcar em Espanha ao mesmo tempo, ou dos camionistas aqui. Mas, enfim, este nacionalismo tem perdurado e o Saramago, com a jangada de pedra, não conseguiu, não conseguiu reverter. E isto é, quer dizer, as nossas, a Revolução Liberal burguesa foi simultânea, a nossa primeira Constituição é inspirada, aliás, na Constituição de Cádiz de 1812. Mas por aí, todos os momentos históricos, as duas mais longas ditaduras da Europa Ocidental, caíram, a Espanha recusa-se a admitir que o fim do franquismo se deve à Revolução Portuguesa. Sim. E não
4: há morte do Franco. Coisa que,
1: evidentemente... De que Raquel, de... A primeira vez que o PSOE, antes do Franco morrer, é, é permitido ao PSOE sair à rua com Porque a sua se bandeira, se é no, a seguir ao 11 de março em Portugal. Portanto, a relação é absolutamente umbilical. Como Portugal não quer admitir que a consolidação da contra revolução no 25 de novembro se deve, em grande medida, à consolidação do Pacto da Moncloa e, portanto, a uma transição pacífica em Espanha, que teve mais de 100 mortos, até, até mais mortos do que em Portugal. Portanto, a relação é umbilical, não por acaso aderiram ao mesmo tempo à União Europeia, a reconversão industrial dos dois países está intimamente ligada e a não-industrial também. Também fizeram
3: a geringonça depois de António e, Costa. Portanto, não, aqui. eu
1: acho que as relações políticas são profundas e, portanto, é muito mais estranho que nós tenhamos que ir a correr comprar um jornal espanhol, para conseguir entender minimamente o que é que lá se passa. E, portanto, essa eu não tenho hoje... Evidentemente que eu discordo uh, da forma como o Rodrigo abordou. Um dos problemas da Espanha central é que este, este resultado das eleições demonstrou a força do independentismo, coisa que é muito distinta, obviamente, de Portugal, e demonstrou a força do franquismo, que também é distinta porquê? Porque a Espanha não teve uma revolução, a Espanha teve uma transição pelo alto, em que as forças franquistas que quando ganharam a Guerra Civil para derrotar a Revolução Espanhola, mataram um milhão de pessoas. Quando o General Mola chega uh, quase ao fim da guerra, há a troca de correspondência com o Franco, em que o Franco diz, cito de cor, é para matá-los a todos, Ele propõe, se não me engano é o General Mola que propõe avançar mais rápido, e o Franco diz, não, avança devagarinho para matá-los a todos, porque o anarquismo está encrustado em Espanha. Portanto, é um milhão de mortes. Estes franquistas... Estão vivos, bem, estão, na, estão, muitos deles, nas direções dos sistemas judiciais, políticos, etc. E o Vox é a expressão disso. Tanto que o Vox é o, é o carinho, a, vai acarinhando cá o Chega, porque cá a extrema-direita nunca teve a força institucional e social que tem em Espanha muito e bem. que eu acho que estas eleições vão dar força à extrema-direita. Portanto, eu gostar,
0: é de por comentar agora, terminamos o último apagar a Luz, com o habitual Videobeta Jornada.
4: À hora marcada, um pequeno número de manifestantes aproximou-se da sede da Porta Editora, um protesto generalizado a todas as empresas livreiras portuguesas.
3: A Editora é machista e é homófoba, portanto, e não é só a Porta Editora, é são a maior parte das editoras, porque nós consultamos uh, os, os dicionários das várias editoras e, portanto, tomamos a Porta Editora como exemplo uh, neste protesto. Portanto, é para se estender a todas as editoras que, que vinculem e que façam circular valores homófobos.
4: Estes membros do grupo de trabalho homossexual do PSR protestavam contra as definições da última edição do dicionário da língua portuguesa. Lá pode ler-se homossexualismo, prática de atos homossexuais inversão sexual, lesbianismo, aberração do instinto sexual na mulher que pratica atos sexuais com outra mulher.
0: Saudades, quando os futuros bloquistas conseguiam pôr dicionários na revolta das notícias. Despedimos com a amizade. Até para a semana.